0: Fala galera, esse é mais um CapCast, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro CapCast comigo, Lívia Morim. Sim, é a primeira vez que eu apresento esse CapCast, então eu não sei fazer abertura, desculpem, uh, mas eu estou aqui com dois convidados ilustríssimos para falar sobre diversidade. Eu tô aqui com a Alda Rocha. Oi, gente! E também estou aqui com o Ricardo Caldeira, aqui da RD.
1: Fala, galera!
0: Vamos começar a falar sobre este assunto que ainda é tido como polêmico, mas já passou Passou da hora da gente tratar ele com naturalidade, né? É verdade? <risos> Enfim, eu conheci a Alda. Eu, tem uma história engraçada, assim. Eu, quando eu era criança, Alda, eu via muitos filmes, assim, infantis. E sempre que eu via um filme, eu queria ver ele 15 vezes. <risos> e foi o meu caso com a tua palestra, guria. Porque, olha, eu via ele no Frontin BH. Eu quase vi no Frontin Sampa. Aí depois eu vi na Brasil. Js depois eu vi de novo na Rubiconf. Tá tipo o rei leão, assim, é, né? <risos> mas, mas o engraçado é que, assim, todo
2: mundo chega e fala assim, ah, sou palestra de novo, é aquela outra, aquela, igual aquela palestra que você falou. Aí eu falo assim, é, mas tem algumas coisas diferentes, porque eu sempre vou adaptando, então, quer dizer, mesmo que você vá ver 15 vezes, nunca vai ser exatamente igual, né? Mas uh -huh. sempre tem uma surpresinha no meio. Mas
0: Sim. é engraçado que tem muita gente que continua se emocionando toda vez que vê a palestra. <risos> É muito emocionante, pra quem não sabe, a Alda fala bastante sobre, sobre esses desafios, né? De você ser mulher, entrar em TI, como que é continuar, como que é, enfim, persistir, ter muita garra, enfim... É complicado e é disso que a gente vai falar hoje, por isso que eu convidei a Alda, inclusive, falar sobre um pouco falar um pouco sobre isso, né?
1: né? Eu, tô no, eu tô no outro caso, eu sou o cara que sempre ouve falar de você, da sua palestra, do quão impactante você é em todo evento que você tá... Você é muito aplaudida, todo mundo fala bastante, todo mundo que volta de eventos onde você estava participando, onde você palestrou, sempre volta falando de você bastante, só que eu nunca vi uma palestra sua, entendeu? <risos> então, eu, eu, eu sempre ouço falar de você, mas eu nunca parei para sentar para ver uma palestra sua e para mim, pessoalmente, está sendo um prazer gravar o meu primeiro Capcast aqui na RD com você.
2: Ah, depois, então você tá vai ter uma missão depois de eu gravar esse, esse, esse Capcast, que é sair e ver uma palestra minha, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> então, eu, eu conheço zero, assim... É... Eu sei quem quem é você, o quão impactante você é para a comunidade, assim, principalmente para pras mulheres, muitas das meninas que são devs se inspiram é, na sua história, mas eu não conheço, entendeu? Então, para mim essa essa oportunidade aqui tá sendo tá sendo incrível de conversar com você.
0: Me conta um pouco, Alda, como é que tu entrou nesse mundo assim, nesse mundo da TI? Como é que foi tua experiência? Eu acho que o fato de eu fazer parte
2: de verdade desse mundo de tecnologia é exatamente isso que impacta, sabe? Porque é. tudo começou em um determinado momento eu fiz propaganda e marketing, dentro de propaganda e marketing, isso já faz sei lá, anos 96, 97 eu tava terminando os meus estudos e eu fiz escolhi fazer propaganda e marketing mas dentro desse, desse módulo, né, tinham outros outras coisas que a gente estudava e abordava que eu acabei me apaixonando por essas outras coisas e meio que <risos> fiz a propaganda e marketing só tipo assim, ah, beleza, vou me formar, mas o que eu quero mesmo fazer é essa parte aqui de design, então eu comecei, eu cheguei em tecnologia meio que comendo pelas beiradas, né, até porque tecnologia nessa época, 96, 97, a gente estava começando a, a, a ter os computadores dentro de casa, a gente ouvia muito falar dessa coisa tecnológica, mas ela estava muito em empresas, né, e tinha muito aquela coisa de os computadores serem todos, serem todos muito grandes, a gente ainda não tinha internet, olha que olha quão velha eu sou, a gente ainda não tinha internet dentro de casa, então tipo não era, uma, não era coisa que tem hoje, que você basicamente né, abre o olho e já tá tendo contato com, com a tecnologia que a gente tá acostumado a ver hoje em dia. Então assim, tava tudo muito nascendo, é, eu posso dizer que eu estive presente no Big Bang do design, digamos assim, do web design, porque não existia até então web design, porque não tinham sites. Então, tudo começou a aparecer muito rápido e quando eu acabei de fazer... Acabei de, 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 de fazer propaganda e marketing Fui tentar trabalhar Não tinha trabalho é, Para pro, os profissionais que tinham sido formados E eu acabei assim Tendo contato com essa parte de design Web design E tudo me, meio que ao mesmo tempo sabe? Eu lembro muito bem de quando eu vi Meu primeiro site assim, Digitei alguma coisa e veio um site, eu falei assim, nossa, isso existe. Então, assim, ali eu já fui impactada por essa paixão, digamos assim, que foi esse amor, né, porque tem mais de 16 anos, então posso dizer que já é amor <risos> a tecnologia. E eu falei assim, nossa, como assim? O que é isso, né? Tipo, eu quero... Eu, como que, que eu faço pra mexer nisso? E dá pra alterar e tal. E aí eu comecei a perceber que existia um... Né, navegadores, HTML, sites, é, CSS, mais ou menos, não existia tanto, mas o HTML, a estrutura do HTML, ela já existia. CSS estava sendo criado na época, então veio tudo muito junto. Eu vi tudo aquilo, falei, quero fazer parte de algum jeito, é, eu não quero só ficar numa ferramenta offline fazendo layout, eu quero é, conseguir o que me... O que me o que me dava aquele brilho nos olhos era o fato de escrever uma linha de alguma coisa, atualizar o navegador ou então jogar para algum FTP hum. e, de repente, você ver aquilo retornando, sabe? Então, aquela coisa mágica, entre aspas, de que você escrevia e você visualizava o que você estava criando é exatamente isso que, até hoje, me incentiva a estar tá trabalhando com o que, eu, o que eu faço, sabe? Então, assim, foi um negócio, assim, muito doido ver nascer, porque a minha carreira profissional ela veio crescendo junto com a tecnologia, é, a gente foi aprendendo a, a pegar todo o HTML e, e criar regras, padrões, é, CSS, criar também é, bibliotecas, padrões e a configurar toda essa coisa que a gente tem hoje, todo esse cenário que a gente tem hoje, e eu vim junto com isso, sabe, e foi muito lindo ver isso crescendo e... Hum, como eu faço astronomia hoje também, então assim, é impossível eu não comparar com... Hoje eu vi uma notícia que eles estavam falando que o universo continua expandindo, assim, a cada minuto o universo está expandindo e eu consigo imaginar a tecnologia exatamente desse jeito, sabe? A cada minuto a gente conversando aqui, gravando esse podcast, em algum lugar do, do mundo tem alguém criando uma tecnologia mais avançada do que a gente está tá hoje. Então, assim, isso é muito, sabe? Isso é muito mágico. Eu não consigo conceber alguém que não se encanta por isso. Uhum. <risos> a louca, né? Ah, ah. maravilhoso. Eu, eu tô chorando aqui, gente. Que ridículo. Ah.
1: Cara, é... É, inter... é interessante que você falou que você, você começou a trabalhar com... com web, né? Com design na web numa época é... onde não existia ainda essa... Essa, essa parte de agências digitais, né? Então... Não existia,
2: não existia. Sabe, tipo, o famoso sobrinho? O mundo é. era rodeado de vários sobrinhos <risos> e nem sabia o que estava fazendo. Sabe aquele cachorro do eu não sei o que estou fazendo? <risos> tipo, a é. gente não sabia o que a gente estava fazendo. A gente não sabia é, se a gente mexesse em tais linhas, a gente quebrava. Mas dava bug, dava pau. Mas que pau? Como assim? Muitas coisas começaram a aparecer no nosso dia a dia, porque até então era numa proporção muito tipo NASA, sabe? Era uma coisa assim, né? Uhum. Empresas de, sei lá, já existia IBM, grandes empresas é, que já tinham contato com isso. Você nunca podia imaginar que uma pessoa na sala da sua casa com uma internet de escada, né? Com aquele horáriozinho fuleiro para você <risos> logar e usar uh -huh. a internet, usando lá o provedorzinho, lá o UOL. A é, OU ou qualquer outro, ia conseguir fazer um site, sabe? Isso pareceu um negócio muito, muito louco, muito surreal. E eu acho que a gente, hoje em dia, a gente está vivendo uma outra virada, né? Que é a, a tecnologia, ela já faz parte do nosso dia a dia, não tem como negar. E a gente está indo para o salto do, dos grandes desenvolvedores, né? Que é aquela galera que, faz, que lida com altas transformações, banco de dados, é uma coisa bem assim, mais. mais... É, mais pesada tipo no sentido de código desenvolvimento e programação que era uma coisa que não tinha antes antes estava crescendo ainda isso mas a gente volta um pouco para a parte do humano que é a parte do, da usabilidade porque assim é, eu, tô, eu, eu levei vocês longe agora eu estou trazendo de volta para o início <risos> da pergunta né? <risos> quando, gente, eu costumo fazer isso desculpa não, mas tá ótimo, assim mesmo Gr Quanto grandes mesmo.
1: parênteses né? eu tiro é, grandes exato parênteses.
2: Quando eu comecei, eu comecei fazendo linhas de código, né? Que sim, HTML é código, as pessoas precisam parar de ter preconceito com isso, porque HTML é código também. Aham. Eu comecei. É, HTML5
1: então... tá aí, né? Cara, então, é, 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 assim, tá
2: é a estrutura de tudo, né, gente? Ah, é, é, é o pai da coisa toda, a mãe do, do, de tudo isso que a gente tem hoje e eu comecei fazendo mexendo com essas linhas de código e acabei 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 não porque minha carreira não acabou ainda mas eu consolidei a minha carreira lidando com a parte humana que é a parte da usabilidade que é a parte do usuário então assim é, todo eu trabalhei como front-end trabalhei como web designer trabalhei como é, Arquitetura, com arquitetura de formação, trabalhei com tudo isso, e aí, aos poucos, foi me levando para usabilidade, que foi a parte que eu realmente me apaixonei também, porque, assim, é, além da mágica que você faz ali atrás do computador, né que é a parte que a gente não vê, a parte internet, existe a mágica de como quem está na frente do computador consegue usar aquilo que você criou. Então pra mim foi assim, foi a parte que eu falei assim, nossa, eu quero, é isso aqui que eu quero pra minha vida, sabe? Eu abracei usabilidade de um jeito que também é uma profissão nova. Se a gente for parar pra prestar, prestar atenção, essa profissão de usabilidade, ela só apareceu porque a gente começou a usar muito a tecnologia. E aí, assim, aí eu tô nessas exatamente por, porque eu sou apaixonada por tudo isso, sabe? E eu quero, além de fazer uma, uma coisa bem feita, eu quero que o que estiver usando essa coisa consiga essa coisa, site, app, qualquer coisa que a gente estiver criando, consiga usar de uma maneira satisfatória, não se sinta, não se sinta frustrado ou limitado, sabe?
1: E como é que você fazia para aprender assim, sobre isso, sobre usabilidade, design em geral? Como é que você... É, foi por conta própria? Como é que foi isso? Fiquei foi, curioso.
2: foi porque foi assim... É, eu sou mãe, tenho três filhas, e minhas três filhas, elas são escadinhas. Então, assim, durante seis anos da minha vida, eu tava em casa amamentando e cuidando das crianças. Só que, assim, eu queria continuar fazendo parte disso porque eu não, eu não, eu não conseguia aceitar que o mundo tava mudando e eu não tava fazendo parte disso, dessa mudança, entendeu? Eu não, eu não pertencia a isso porque eu tava em casa cuidando das crianças, do sabe? tipo, E não tinha tempo pra estar tá trabalhando. Então, eu foquei muito em fuçar e <risos> fuçar é, fazer coisas para mim, sabe? Tipo estudar muito, é, estudar sozinha, estudar com pessoas do lado ajudando, perguntar muito. Eu criava projetos que não existiam, eu criava coisas assim que que era só para mim, ou projetos pessoais, exatamente para ter essa desculpa de que eu vou mexer no layout ou vou é, implementar uma funcionalidade nova, sabe? Eu vou criar alguma coisa com JavaScript, alguma coisa do tipo pra que eu continuasse aprendendo, aprendendo e me desafiando, sabe? Então, diariamente eu colocava um, uma meta e colocava como desafio. E fazia. E aí, com isso, eu acabava aprendendo. É, com os usabilidade foi um pouco mais difícil porque, como assim, vários padrões de coisas não existiam, sabe? Todos esses, esses processos de é, card sourcing, é, design thinking, não sei o que, isso tudo foi aparecendo agora, mas ficou muito no achismo durante um bom tempo com as habilidades, sabe? Era muito assim, ah, você acha que o interessante ou, ou o ideal seria colocar esse botão aqui, e, e isso foi dificultando que as pessoas começassem a criar, é, como, é que, como é que eu posso dizer, regras, regras, porque assim, não existe regra onde você pode encontrar tudo quanto é tipo de personalidade ou pessoas usando, sabe? Então, não dá pra gente colocar uma regra, falar assim, ah, aqui pro nosso site, o ideal seria que ele fosse azul, mas por que, que ele, o ideal que ele fosse azul? Ah, não sei, porque eu acho que o ideal seria que fosse azul, então tava muito nisso, sabe? Aí até que as pessoas resolveram falar assim, não, vamos fazer estudos, métricas, colocar números nisso, aí eles começaram a respeitar um pouco mais a profissão do UX designer, sabe, que eu acho que daqui a alguns anos esse nome, essa nomenclatura, essa profissão até, ela vai ser diluída, sabe, eu acho que todo mundo vai ter um pouco de UX designer, toda vez que estiver fazendo um aplicativo, um projeto, ou até codando mesmo, eu acho assim que essa profissão que agora eu, eu tenho lá no meu LinkedIn, que eu sou sênior ou que eu sou consultora de usabilidade, isso ao longo do, do, do tempo eu vou ter que puxar outra profissão. Sabe? Pra, porque ela vai estar tá muito misturada com, com todo mundo.
1: É, eu, eu concordo em parte, mas eu acho também que o próximo passo, assim, é um pouco do que você falou. É, mais experimentação, ser mais data-driven, entendeu? É, menos achismo e mais colher feedback, rodar teste A-B e tudo mais. E assim, é, ir evoluindo as interações e tudo mais. Então, eu acho que... Eu acho que é mais um futuro, assim, sabe, o um é futuro porque... da é mais para esse lado.
2: Porque os números, você não tem como bater de frente ou negar números e métricas, sabe, e, e dados. É, quando você consegue provar que uma mudança ela é relevante, porque sabe, aí você tem números que defendam isso. Cara, é, é, é essencial. É uma coisa você ter números se te defendendo para que você faça algum tipo de modificação, alguma melhoria. É, isso é muito, é, muito, é muito maduro, né? Eu acho que é, é, é a postura mais madura que tem no mercado é você defender essas, essas alterações com números, com métricas. E, do que você falar, ah, porque eu acho que sim, sabe? Ou então, Não. ah, porque... Eu não gosto, porque... E durante um bom tempo a gente teve pessoas trabalhando com usabilidade que eram pautadas no achismo. E isso foi muito ruim pra gente, sabe? Pra diferenciar quem era que realmente trabalhava, trabalhava de verdade, e quem era que tava só jogando, sei lá, o seu gosto pessoal em cima do, do, de uma profissão. Foi difícil, sim, a gente, a gente conseguir, digamos que assim, separar essa, essa, essa natinha, sabe? Tirar a nata de, do leite, assim, tipo, falar, uhum. não, não é bem assim. Existe uma profissão de fato que tem um trabalho a ser feito, que é importante para unir pontas, que é o cliente, que é quem tá lidando com TI, sabe? É, durante muito tempo eu fiz essa ponte, eu trabalhei uma época na área da, da na Abril, no setor de, de vendas, era o que que era? Meu, Abril, você tá falando de revista, assinatura, eu trabalhava lá com a área de, de assinatura mesmo, né, de venda bruta, porque era um e-commerce, e assim, vendas não conseguia falar com TI, e eu fui contratada exatamente para conseguir é, fechar esse, esse diálogo, entendeu? Porque vendas tinham um jeito X de falar e TI tinha um jeito Y de entender. Então, eles não conseguiam conversar. E foi um trabalho muito legal, porque era muito simples, mas podia ser muito complexo, sabe? A comunicação, assim, era falar assim... Vendas queria fazer uma promoção, queria... Cara, eu quero vender mais. E aí TI ficava bravo porque vender mais implicava alterar tudo que já tinha sido feito até então então, sabe, aí criava um, um ambiente terceiro, terceira guerra mundial, nossa uhum.
1: <risos> Bom, vamos pegar esse gancho aqui a gente meio que seguir para pro, pro tronco principal da nossa discussão que é a diversidade, né como é que foi é, a, a aceitação, assim, de do, do seu, da sua primeira experiência como mulher trabalhando num monte de, num ambiente de, é, tradicionalmente, né, é, tomado por caras? É, então, como é que foi isso, assim, sua sua primeira experiência, entendeu, como mulher trabalhando com outros caras nesse ambiente de desenvolvimento?
2: Eu tive que me impor muito, assim, e exatamente a minha luta hoje para tentar deixar esse ambiente um pouco menos nocivo e mais agradável para todo mundo é exatamente para que não precisem passar pelo que eu passei. Porque eu tive que me impor demais. Sabe? Assim... Ah, mas é coisa de filme, a gente não vê isso no dia a dia. As empresas que estão acostumadas já a lidar com diversidade, esse tipo de situação... Você, você vai falar assim, imagina que absurdo de mulher ter que bater na mesa, sabe? De mulher... Realmente bater na mesa. Eu não tô falando assim de... Ah... É fictício, não, realmente ter que dar soco na mesa para ser ouvida, sabe? Ter que é, praticamente colocar dedo na cara das pessoas para tentar mostrar para elas que a ideia delas não fazia sentido e que você estava com uma proposta um pouco mais, sabe, um pouco mais pé no chão ali dentro e tentar ser ouvida. Eu tive que passar por tudo isso e foi muito difícil, foi muito difícil. É, a minha sorte é que eu tive muita gente... Eu sempre fui a parte, assim... Eu era designer, mas eu sempre fui apaixonada pela parte de TI. Então, eu sempre fui a designer no meio dos meninos de TI, sabe? E eu sempre me meti no meio da situação. Eu sempre me impus, porque eu queria ser respeitada. Eu queria que eles ouvissem o meu feedback. Então, por exemplo, às vezes tinha algum tipo de situação... A gente precisa criar, sei lá, um sistema novo, um, sabe? Eu, eu fazia questão de jogar o meu, a minha opinião no, na roda, porque eu queria que eles me tratassem por igual, sabe? Eu não queria que eles me tratassem como se eu fosse a designer que não sabe o que tá falando, uh -huh. entendeu? Então, durante muito tempo eu fui tratada como a designer que não sabe o que tá falando. Até chegar num ponto, assim, de da situação tá caótica, e eles virem me procurar, pelo amor de Deus, vem ajudar a gente, porque a gente não consegue se entender, entendeu? A gente não consegue entender o que está acontecendo, a gente não consegue ter essa perspectiva que você já sinalizou pra gente lá no início, que você tem, e a gente ignorou. Então eu tive que deixar várias situações chegarem assim, no limite, uhum. para poder mostrar que, olha, olha como eu sou uma peça importante nesse quebra-cabeça. Olha como você não pode, vocês não podem me ignorar, oh, sabe tipo. Mas isso é muito cansativo, muito, porque assim, ai, parece até novela mexicana, sabe? Você vê, <risos> você vê o chefe lá cabeçudo lá de TI, falando. É, porque mulher aqui não opina, não sei o que, você fala assim, gente, ai meu Deus, vamos lá, mais, uma, mais um dia, sabe, que você vai ter que peitar todo mundo, e é muito cansativo, no final do dia, todo mundo ia embora pra casa, happy hour, etc e tal, eu não conseguia ir pro happy hour, porque eu não era, eu não era aceita nos happy hours, eu era tida como a barraqueira do negócio, sabe, tipo... Aham, a, uh -huh. a... Lá vem Lá vem aquela, aquela desgraçada que vai ficar aqui falando... Né? Eu era tida como uma pessoa uh -huh. horrível dentro do ambiente, eu sempre era a primeira na lista de a ser demitida, sabe, porque sempre era que causava, e e tal, e isso era muito cansativo, porque eu queria ter um ambiente agradável de trabalho, era que chegava na, nas reuniões às vezes era que todo mundo fazia questão de deixar do lado de fora, porque se ficasse dentro da reunião ia fazer um monte de pergunta que não fazia sentido, na verdade fazia sentido pro meu trabalho sabe, eu precisava perguntar pro cliente tudo que eu, que eu pudesse sugar do cliente era importante, mas pra eles não eu tava dando mais trabalho pra mais dor de cabeça, sabe, tipo, ah não chama ela não que ela vai perguntar um monte e vai aparecer um monte de coisa aqui, o cara vai querer fazer muito mais coisas do que ele veio para fazer, ou então do tipo, é, ter que mentir para o Clay, <risos> teve uma situação, que eu, essa, essa situação é extremamente recente, assim, é do, um trabalho muito recente que eu, que eu fiz, meu último trabalho em empresa grande, assim, eu saí exatamente por isso, porque a ideologia não batia, eu não conseguia é, dormir bem à noite, sabendo que eu estava mentindo, para uma leva de pessoas sobre um projeto que simplesmente esse projeto não existia e todo mundo já tinha apresentado como se ele existisse, como se ele já estivesse rodando, sabe, já tivesse tudo pronto, e eu sabia que isso não tinha, não 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 existia. E aí montavam um PPT daqueles assim, né, bonitos assim, chegava, pegava o designer e falava: "Olha, faz uma apresentação maravilhosa lá, coloca umas telas lá como se fosse o site já funcionando. E aí eu fui oh. pra reunião e eles apresentaram isso e aí o cliente olhava pra mim e eu tava lá no canto, assim, da mesa, balançando a cabeça, assim, que não, sabe? Tipo... Yeah.
0: Uh -huh. Quase falando
2: assim, não aceita, pelo amor de Deus. Não existe. Uh -huh.
1: isso. Cara, mas essa é a magia das startups, né, cara? É então... vender que, que não existe ainda. É, né?
0: mas assim, também tem o tem um ponto ali de sei lá, tu tá mentindo, né? É bem difícil. É, mas eu sinto que também é... Eu também sinto que é um pouco daquele o job, né, que tu tá exercendo ali, além de ser de evangelizar o design, você trazer o um mindset de UX, de você trazer para os devs e as devs aquele aquele negócio de, vamos se importar um pouco com o usuário, trazer ele para dentro do processo, vamos pensar em design thinking, vamos repensar o processo que a gente já trabalha há anos, vamos fazer coisas diferentes. Além disso, tu ainda tem que lidar com o fato de que tu é mulher e que isso vai ser ainda mais difícil. Se já é difícil para um homem designer chegar numa empresa e ter que impor questões de design. Tu imagina para uma mulher, né? Sim,
1: uh, sim.
0: Tu não, tem, tu não tem voz, assim. Uhum. É Ser levado em consideração é, uma, é um trabalho de furguinha que cansa muito, né?
2: Cansa. E outra coisa é guardar toda essa coisa do tipo... Agora eles vão me respeitar porque eu vou mostrar resultado, sabe? Isso, isso é muito cansativo, porque esse respeito ele deveria vir todo dia. Não é uma coisa pra você guardar pra, pra reunião de, sei lá, de é, entrega do projeto, você chega lá e fala assim, nossa, agora eu vou esfregar na cara deles, porque o resultado aqui do não sei o que, sabe, os números que eu tenho são maravilhosos. E, gente, pelo amor de Deus, sabe? É, um, é uma situação muito tensa.
1: Mas o meninas, sabe o que eu, o que eu acho assim tava é, ouvido vocês falarem também. É, parece que hoje na, na profissão de designer especificamente assim, as meninas são mais aceitas e aí quando é um cara até parece que agora é o contrário, aí quando o cara se propõe a ser designer, ele já sofre um pouco de preconceito, Não, ah já ele, achava, ele, Nossa, ele é você, designer você
2: é gay, hum, é isso é. designer igual Entendeu? você é e gay pare... <risos>
1: Exato. Parece, que, parece, que, parece que pelo menos na TI as meninas são mais aceitas como designers, né? Sim. e na... já no campo de desenvolvimento é que a coisa se complica um pouco mais né que as meninas precisam mostrar mesmo que são muito capazes, né, até para elas mesmo, porque é mais difícil, então assim, eu acho que é algo onde você pode até compartilhar mais um pouco da sua, da sua experiência, né, que você fez essa, essa passagem de design para desenvolvimento, não é isso?
2: Então, me foi difícil também, muito difícil, sabe por quê? Porque hum. eu era designer, então toda vez que eu chegava num lugar, todo mundo falava, ué, mas por que, que você tá falando sobre desenvolvimento se você é designer? Então, hum. tipo, é como se eu não tivesse respaldo, sabe? É como se, assim, fossem dois cérebros completamente diferentes. Porque o designer, ele só pode pensar para design. Então, é, o desenvolvedor, a desenvolvedora, ela só pode pensar para desenvolvimento. Não pode opinar se aquela cor faz sentido ou não, porque esse é o trabalho do designer. Então, tipo, é como se, se eles ignorassem que eu vim de uma timeline, sabe? De... É, fui mudando de uma carreira para outra, para outra, para outra. E assim, a experiência que eu tive da carreira passada ou da profissão passada, eu não larguei ela de lado, eu fui agregando. Então assim, eu sou hoje um, sei lá, uma supernova de conhecimento ali. Tô, tô lá na reunião, mas não para eles é assim, se agora eu quero ser desenvolvedora, eu tenho que esquecer todo o meu legado do que eu já tive, porque senão eu não vou ser uma desenvolvedora competente, entendeu? E isso é muito ruim, porque assim, você imagina que a pessoa está chegando na área, ela, tá, ela simplesmente ela não sabe nada, ela tá querendo aprender, ela quer muito aprender. Então, você chega e você fala assim, será que eu posso fazer uma pergunta? Eu não entendi direito como funciona. Aí, você já percebe na outra pessoa... Que ela já tá pé da vida porque você fez uma pergunta. Uhum. Depois, porque você enten não entendeu o que ela disse. E depois, você não entendeu o que ela disse porque você é mulher. Sim. Isso é muito... É, é assim É São segundos. A pessoa te olha, nesses segundos em que ela tá te olhando, você já entendeu tudo isso, sabe? Você já entendeu que ela vai estar tá com má vontade pra te explicar porque ela tá brava com você, porque, teoricamente, você teria a obrigação de saber, porque você é a mulher e se você quer estar na área, você tem que saber. Você tem que sim, uhum. sabe? E são várias coisas que vêm, assim, em segundos. E isso é muito ruim, porque é aquela hora que você tem vontade de cavar um buraco, fiar a cara e falar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Uhum. Vou pegar minhas coisas e eu vou embora. É nesse momento que a gente perde essas meninas que já são impactadas, de repente, porque a gente falou que é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, e que é maravilhoso estar ali, é nessa hora que elas acabam desistindo e indo embora, sabe?
1: Uhum.
2: E é, cabe a gente falar que esse olhar, ele não devia acontecer, sabe? E ela não devia ter vergonha de não saber. E a gente tentar diminuir esse atrito que, que acontece. Porque às vezes as pessoas olham, elas olham até elas, elas nem sabem que elas estão fazendo isso. É do tipo, sabe quando a gente... No banco de trás do carro dos pais, sei lá, porque eu não dirijo, então eu sempre estive no banco de trás do carro, nunca tive na, na frente. <risos> mas eu sempre ouvi uma coisa que eu ficava muito assim, tipo, mas como assim? Toda vez que tinha um carro fazendo um negócio esquisito na rua, a pessoa que tava dentro do carro, independente de ser homem ou mulher, olha que louco, ela gritava e ela falava só podia ser mulher mesmo, esses eram uma mulher dirigindo. Você entendeu? Aham. Do tipo, porque já ficou muito enraizado de que se a coisa não está é, bem feita e ela exige um pouco mais de concentração, se isso não foi bem feito, é porque era mulher fazendo. Uhum. E isso é
0: muito pesado. Eu também sinto um pouco, assim, é, até voltando um pouco para aquela questão do, é, de ser designer, né, de ser mulher designer. Quando eu fui na, na Brasil JS agora. Teve uma palestra que era um pouco mais nível easy, assim, sobre explicando como é que funcionam um APIs, coisa e tal. E é uma palestra super relevante porque tá ensinando para um público que, às vezes, realmente não sabe o que é uma API, né? Uhum. Uh, e comentaram comigo, poxa, Lívia, tu tá entendendo essa palestra? Eu falei, tô. uma boa, né? Só respondi tô. Inclusive, tava vendo a palestra, só respondia isso, tô. Uh, e a pessoa me perguntou, é, né, porque você é designer? Ah, e eu então. sabia que ali na, naquela palavra, sabe, naquela naquele designer ali, não tava carregando só o conceito de ser job designer, sabe, do meu job ser esse. Porque uhum. eu tenho vários conhecimentos também sobre várias coisas, eu sou uma pessoa, né, cheia de vivências também, e eu sei que ali estava carregado também, é, tava, era simbólico, mas estava carregado ali de que você é mulher. Primeiro porque ele nem teria perguntado para mim se eu tô entendendo, se eu fosse um homem por mais que eu fosse designer, porque tinham um homens designers ali e em nenhum momento foi perguntado isso, sabe? E não foi... É, e não é uma coisa que se caracteriza como... Como é que eu posso dizer? Um, um assédio, né? Mas mas é uma forma de você se sentir menosprezada ali.
2: Exatamente. É. E isso acontecia muito. É, nesse, nesse momento que eu fiz a transição entre uma área e, oito, e outra, foi muito difícil explicar que assim... Isso estava acontecendo por uma escolha minha. Eu não estava insatisfeita assim, de tipo, ah, porque o design é fácil. Porque sabe aquela coisa de tipo assim, ah, trabalhos de casa são para mulheres e trabalhos braçais são para homens. É mais ou menos assim que rola no ambiente tecnológico. É, tipo assim, ser designer, web designer e UX são para as mulheres. Porque é mais, entre aspas, fácil. É ser desenvolvedor é para homem, porque existe, exige muita matemática existe, é, exige muito de exatas e muito, né e mulher não consegue fazer isso é muito perigoso a gente fazer isso exatamente por, por conta disso que você acabou de falar, aí um cara quer ser designer porque ele gosta de, sabe, de criar e tal, não sei o que ele é julgado porque teoricamente era para ele estar tá fazendo a coisa difícil não era para ele estar tá fazendo a coisa fácil Aí, se ele quer fazer a coisa fácil, ele é mulherzinha, sabe? Ele é menininha, ele é... Ah, você é gay, eu não sei o quê. E, e ele é crucificado absurdamente porque ele tem mais esse lado criativo um pouco mais... É... Cara, ele gosta de criar. Ponto, as pessoas gostam de criar de maneiras diferentes. Ou elas criam com código, ou elas criam fazendo a arte desenvolvendo, ou então, sei lá, poesia, ou, alguma... ou escrevendo coisas. E ninguém podia ser julgado... É pelas escolhas que faz a respeito do, do, da opção sexual de cada um. E isso acabou vindo para nossa área, sabe? Do tipo, quero procurar uma UX designer, eu vou procurar uma mulher. Você vai no automático. Uhum. Você não vai pensando que de repente existam caras, UX designers, homens. E eu conheço só assim de fechar o olho agora e tentar visualizar alguns, eu já vi uns cinco, que são caras que eu conheço que trabalham lá e são super competentes. Então assim, foi muito difícil explicar para quem estava do lado de lá que eu queria essa parte exatas, porque era uma escolha minha, porque eu queria, entendeu? E porque eu também queria fazer um salto na minha carreira que até então o UX designer não estava me permitindo, que eu queria ganhar um pouco mais e o meu salário em UX estava muito abaixo porque tinha muita gente trabalhando com isso. Tinha muito UX, muito, você faz, sei lá, uma busca no LinkedIn, vem, retorna uma lista gigantesca de profissionais de usabilidade. Agora faz uma busca para desenvolvedor para você ver, faz uma busca por vagas é, específicas de desenvolvimento em São Paulo, sabe, do tipo, você vai, vai fechando todo o filtro, você vai ver que tem muito pouca... É, mulher trabalhando exatamente ele colocando no título que elas são desenvolvedoras está começando a aparecer mais agora mas até então a busca era muito assim era, era muito nossa muito diferente muito diferente
1: é, eu acho que a aceitação na, na na área de design assim a área de design tá de hoje está sendo um pouco mais é, democrática quanto à sexualidade assim mulheres e homens trabalhando é, eu já eu fui num evento de design há muito tempo atrás, aquele Any Design, eu não sei se vocês conhecem. Não, ninguém conhece. Não.
0: Não.
1: <risos> aquele, aquele, aquele,
0: aquele delay <risos> Aí
1: eu amigo rolou um cri. <risos> 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 ninguém rolou nada. Eu até olhei o microfone aqui pra ver se eu não tinha caído. Inclusive,
2: é. inclusive eu, eu fico a dica, seria bom colocar o barulhinho quando você fizer o É, exato. É. <risos>
1: Exato. E aí... É, tipo, é <risos> eu, eu não entendo. Não é muito a minha praia, mas aí eu fui no evento, eu achei. Cara, eu achei que todo mundo tava conversando de igual para igual, assim, homens e mulheres, entendeu? Eu achei o, o evento bem, bem abrangente nessa, nessa questão. Mas é, na, na, na área de desenvolvimento de software em si, aí sim eu acho que o, que o gap é muito grande, é, a separação é muito grande.
2: Exato, o preconceito está aí. Se você for num evento de design, você como desenvolvedor você vai ser extremamente respeitado porque você é o cara que eu tenho que dar a mão e tipo, falar, cara nós dois juntos, a gente faz o projeto acontecer, só que essa realidade ainda não caiu pro lado de lá do desenvolvimento, entendeu? que uhum. O desenvolvedor, ele acha que ele é o Deus Supremo, que sem Sim. ele nada acontece então assim, tô nem aí para designer porque o meu projeto, se ele estiver lá preto, branco, mas estiver no ar, ele acontece. Então, eu não preciso de vocês, entre aspas, sabe? Então, isso é muito complicado.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem dificuldade muito grande até de trabalhar com os nossos pares, né? A gente, às vezes, você pega um código ali que não foi você que mexeu e tudo mais. A primeira coisa que você faz é começar a apontar os problemas, né? Uhum. Ah, isso aqui foi, ficou uma merda, tá horrível, caramba, que código podre... <risos> Só que você não leva em consideração o tempo que o cara teve para fazer aquilo, entendeu? A pressão que estava em cima dele ali, é, precisava validar aquela feature rápido, entendeu? Então, ele não tinha tempo muito para fazer alguns refactors na, na, na época e tal, e, e subiu e, e validou. Então, assim, é, isso já entre os homens já, já, já acontece, né? Então a gente tem dificuldades até para trabalhar em pares, cara. É, pair Programming hoje é, é luxo, assim, né? São poucas empresas que, que acreditam em Pair Programming. Aqui na né, RD a gente incentiva demais. É nossa, e é, muito, eu gosto é muito,
2: muito válido. É muito Exatamente. válido,
1: é muito válido. Exatamente. A gente percebe que a, que a velocidade aumenta demais. Então, assim, é, cara, se entre, entre os próprios homens que são devs já, já é um pouco complicado, quando entra uma mulher nesse meio. E aí, cara, aí parece que entrou um ET na não, equipe, Não, isso né? é uma
2: emoção, que assim, por exemplo, essa coisa do, do, de parear, de estar junto e tal, a quantidade de piadinha que rolava antes do tipo, ah, casalzinho, é, não sei é o não sei o que. Cara, você é. tava trabalhando, sabe? tipo é é Podia é. ser... Eu podia ser, sei lá, um cachorro ali do lado. <risos> naquele, <risos> naquele exato momento, como eu não sabia nada do que estava acontecendo, ia ser a mesma coisa. Mas assim, para quem tava vendo de fora, não. Era do tipo, nossa, vai pegar, vai pegar e aí, não sei que pegou, pegou. Você teve, o não é
1: isso, então. teve, teve, teve fato, coisas desse tipo assim aconteceram, rolaram.
2: Rolaram, hum. rolaram. Eu não conseguia sentar, assim, é... porque o que acontecia? Os designers ficavam num andar diferente. E eu sempre tinha que descer e sentar ali com o pessoal de TI. Então, só o fato de descer e chegar no andar, já rolava piadinha. Já rolava coisas do tipo, já rolava do tipo... Ah, tá sentado junto, é porque vai ter alguma coisa ou, sei lá, você tava lá embaixo com os meninos porque você tá chavecando alguém você tá querendo sair com alguém, sabe é, você perguntar fazer mais de cinco perguntas pra uma mesma pessoa já era do tipo você tem algum tipo de interesse nessa uh -huh. pessoa que vai chamar pra jantar Aham uh Aham -huh.
1: é. É, exato, é, é fato. É, é, e, e você fala sobre isso nas suas palestras? Falo, assim? fala é,
2: é essa parte que você vê que impacta muito porque a ficha vai caindo
1: assim, nas isso, pessoas. É isso que eu queria saber. Como é, e assim, é, é, quando você termina de falar e tudo mais... Vem meninas... É, é foda que é difícil, né, cara? Ter mulher nesse, nesses eventos assim. Não, mas tem
2: vindo mulheres. bastante.
1: não ela, Elas vêm dar dão um feedback, assim, vem, se identificam vem, com a história, vem. fala cara, descontou é, a minha história aí.
2: Você, eu, vejo, eu vejo as mulheres chorando, sabe? É, porque quando eu tô no palco, eu consigo ver todo mundo. Então, assim, eu vejo as mulheres chorando em partes que eu percebo que, quando eu falo, elas se identificam, porque elas já passaram por isso. Então, tipo, é muito... É muito impactante você ver isso, sabe? Você entender que aquilo que eu tô falando não se resume a mim. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que viram minha palestra, elas se identificaram muito, assim, com algumas situações de dia a dia, sabe? De preconceito, de piadinhas, de, sei lá frila falando que eu preciso arrumar marido para arrumar tempo para fazer as coisas, sabe? Tipo, essas coisas continuam acontecendo. Elas continuam acontecendo comigo hoje, com 38 anos, sabe? E, e tentando tocar todo essa, esse background sênior, elas continuam acontecendo comigo. Se elas acontecem comigo, imagina para uma menina que tá começando e que tá assim, tentando entender o que, que ela quer da vida, sabe? E que tá chegando numa empresa que, de repente, não é uma empresa que tem a... a todo esse ambiente positivo que vocês têm, por exemplo, meu, 70% das empresas que estão aí no Brasil tem um ambiente nojento, sabe? Nojento no sentido assim, não é que é sujo o ambiente de ter poeira. São as pessoas que são, sabe, horríveis. E a gente pode é, entender que 70% das mulheres que estão tentando... É, vivenciar essa coisa da tecnologia, elas estão passando por esses traumas todos. Entendeu? Sim. Então é muita gente. Então, assim, eu vejo as mulheres chorando, eu vejo os caras com vergonha porque, em algum momento, eles já fizeram aquilo. Porque eu cito exemplos de comportamentos ruins de caras, ah. sabe? E eles, eles ficam com vergonha. Vergonha do tipo, querer esconder a cabeça, não, não ter contato uh -huh. visual comigo, sabe? Do tipo, uh -huh. esconder o olho uh -huh. e... Essas pessoas que ficam mega com vergonha, depois quando eu acabo de falar, elas vêm até mim e elas vêm me pedir desculpa. O que eu mais observei é que os caras vêm me procurar para pedir desculpa para mim. E pedir desculpa ah. para mim simboliza pedir desculpa para todas as mulheres, Sim. entendeu? Uhum. Isso é, isso é muito beleza. forte. Isso é muito forte. Depois do Brasil ah, JS, eu... eu fiquei com uma fila de pelo menos uns. Seis caras querendo me pedir desculpa porque eles estavam envergonhados, porque tudo que eles, fiz, sabe, estavam fazendo até hoje, eles achavam que era certo, mas
0: não era. Até eu, eu sou uma dessas mulheres que chorou, <risos> todas, inclusive, Ai, sempre chorando no Rei Leão ali. Até por conta da, da tua palestra, Alda, eu tinha escrito um post no Medium, né, que, porque pela primeira vez eu me senti acolhida num evento de tecnologia, né, que foi o o Frontin BH. E foi a primeira vez também que eu me senti à vontade para comentar sobre coisas que aconteceram comigo e que porque tu falou ali na frente, eu falei poxa, não sou só eu que passo por isso, deixa eu falar para essas meninas também porque isso é normal isso tem que deixar de ser normal e a gente precisa falar sobre isso, sabe? Sem palavras sem na língua. A gente não pode tratar isso como um assunto polêmico. Ai, meu Deus, assédio é um assunto polêmico. Não. A gente tem que tratar o assédio como um assunto público pra caralho, assim. Deixar aberto mesmo. Falar, galera, vamos falar sobre assédio. Vamos falar sobre isso. Vamos fazer com que isso pare, sabe? Sim, e
2: até pra gente conseguir é, educar quem tá na outra ponta sobre tudo isso que está acontecendo porque é, eu não sei se vocês conseguem perceber mas como a gente está vindo de um a gente está conseguindo agora trazer algumas empresas com um ambiente mais positivo mas a, na nossa grande maioria no brasil a gente tem um ambiente horrível para trabalhar sabe e essas pessoas não percebem assim é muito sério isso essas pessoas não percebem que elas estão fazendo mal a outras pessoas. Não é assim, ah, você tá passando a mão na cabeça do, dos caras, não é isso. A pessoa não percebe. Você consegue entender que ela tá tão imersa nesse ambiente machista, digamos assim, sabe, de tipo de tratar as mulheres mal e etc, etc, que pra ela isso é normal, normal de um jeito que ela não percebe que ela tá fazendo. Pra ela ela acha assim, ah, mas como assim, eu tô, sei lá, te chamando de gostosa porque eu tô te fazendo um elogio. Sabe, você consegue entender que, assim, que existe um, um problema muito maior aí, e a gente precisa educar e tentar explicar para essas pessoas que esse tipo de comportamento, sim, ele existe e não, ele não é normal, ele não é para ser levado como uma coisa que acontece todo dia e a gente está ok com isso, sabe? É, é um trabalho um pouco mais, mais complicado. Recentemente aconteceu uma situação de sair um post extremamente polêmico, o pessoal falou na internet bastante a respeito, inclusive ele me citava, tinha o meu nome lá e não sei o quê, mas assim, o post ele saiu com uma, uma intenção positiva, que é, é falar sobre esse problema todo. Só que as pessoas que escreveram, elas não tomaram cuidado de talvez por elas não perceberem que existe todo um cenário traumático no mundo real, sabe? Elas não, não tiveram cuidado de perceber que algumas palavras ou até o contexto com que a coisa foi escrita podia gerar atrito e podia gerar polêmica. E aí lançaram no ar, assim, tipo, ah, gente, vai dar... Olha, a gente tá aqui defendendo a causa e tal, só que existiam algumas palavras e o jeito com que a coisa foi escrita que não tava bacana, sabe? E aí gerou uma treta absurda. E o que, que eles tiveram que fazer? pararam, pensaram onde que eles tinham errado, é, ah, putz, a gente, se, a gente errou na maneira com que a gente colocou o que a gente pensava, porque a gente não concluiu as coisas que a gente pensa. A gente colocou assim, ah, é, vamos aí, mulheres, porque tem lugar pra todo mundo, mas não é pra ficar se fazendo de vítima, e aí foi aí que a coisa pegou,
0: entendeu? Uhum. Sabe o que eu acho também, Alda, é que é, como a gente é designer, a gente sempre Envolve né, o usuário, envolve o cliente dentro da, das coisas que a gente faz. Mas quem é de outras áreas às vezes não tem esse mesmo pensamento, Exato. sabe? Aí, sei lá, eles colocam o próprio ponto de vista para falar sobre o nosso ponto de vista. Opa, por que, que não chamou uma mulher para escrever? Por que, que não entrevistou uma mina? Sabe? Por que é, que então. Não aí, aí, falar?
2: aí a gente começa a mostrar que existem muito, muitas outras soluções, ou então situações que não foram pensadas. Porque tá todo mundo vivendo numa bolha, sabe? O problema que a gente tem agora na frente é estourar essas bolhas, entendeu? Porque é tudo muito assim. A minha empresa é maravilhosa, ela trata todas as mulheres muito bem. Não existe esse problema com mulher. Você entendeu que existe existem empresas que sim, elas, elas tratam mulheres muito bem. Existem mulheres desenvolvedoras. E aí tem gente que tá super acostumada com esse tratamento, mas acha que resolveu o problema do mundo. Entendeu? Só que não é assim. Existem mulheres sofrendo em tudo com o teu lugar, porque não são ouvidas, não são respeitadas, não conseguem falar em reunião ou milhões de situações. Então cabe a gente que vive num ambiente que nos respeita é, ouvir esse outro lado, né? Tentar se colocar nesse outro, nesse outro papel e entender, putz, existe um, existe um, um, um lugarzinho ali que não faz parte da minha realidade, mas tem gente sofrendo ali, vamos até lá tentar entender o que está acontecendo e tentar entender como que a gente pode ajudar com a nossa experiência positiva, né? Como a gente pode ajudar essas pessoas lá que estão passando por aquela situação. Eu acho que faltou muito isso do que você disse mesmo, que é se colocar no lugar da outra ponta, né? E tentar ver com outros olhos é, esse tipo de, de cenário.
1: É, e a questão é mais complexa, né, Alda? É uma diversidade como um todo. A gente não consegue hoje ter é, números iguais, ali, percentuais iguais de, de mulheres e homens trabalhando na, na área de TI, né, meio a meio ali, e a gente não consegue ter também abrangência de, de sexo, de raça... Sim,
2: de... nossa, onde estão os desenvolvedores negros, sabe? Eu, eu me pergunto isso. É, a gente na Rubiconf, tinha um pessoal que a gente estava no Happy Hour lá conversando a respeito disso, aí um menino lá, ele tem um black power assim, gigantesco, ele falou assim, cara, eu sou o negão da empresa, tipo, porque só tem eu, e tudo quanto é lugar que eu vou, também só tem eu, e eu falo assim, pois é, onde que tá? Porque existe, existe, mas onde estão todos? E os, os, os gays, sabe? Existem desenvolvedores gays, homossexuais, e essa galera nem consegue sair do armário porque sabe que se falar que é... Nossa, você é gay, a empresa toda vai afastar a cadeira e
0: ninguém vai querer mais parear com o cara, sabe? Porque... Exatamente. Porque daí vai começar a ficar aquele... Todo mundo que pareia com ele é estigmatizado também. Ah, uhum. né? Só pode ser gay também. Exato.
2: Nossa. Então, a diversidade, pra mim, eu acho que é a bandeira que a gente tem que carregar as 2017, sabe? Porque não adianta só a gente deixar o ambiente ok para as mulheres. A gente tem que deixar o ambiente ok pra todo mundo. Inclusive, pra deixar as mulheres mais à vontade, entendeu? E ter todas as perspectivas é importante. Errar... Gente, todo mundo precisa entender que ao longo dessa jornada, dessa missão que a gente está tomando, sabe? Porque é uma missão que a gente tá assumindo, tanto eu, vocês, é, a comunidade como um todo tá assumindo, a gente vai errar. A gente vai errar em algum momento, em algum momento a gente vai falar com um tom que não era para falar, ou em algum momento a gente vai deixar de, de se comunicar com alguma coisa que a gente poderia ter feito de uma maneira melhor. Isso vai acontecer. E sabe qual que é o problema? O problema é que a gente tá passando por uma situação... É acho que é global, tá? De polarização das coisas. isso é muito perigoso. Porque criou-se, assim, o grupo dos que falam mal, o grupo dos que criticam tudo, o grupo do que... Aquela pessoa que tá tentando, ela desiste de tentar porque aquele outro grupo que critica, que fala mal, já vem jogando mil pedras em cima. Então, por exemplo... Quando tem um cara tentando ajudar uma mulher ou uma comunidade de mulheres ou um grupo de mulheres a, sei lá, desenvolver ou estar tá mais confortável nessa área de repente esse cara ele vai ter que ser 100% perfeito porque se ele errar alguma coisa ele vai ser julgado por uma massa gigante sabe, que vai simplesmente jogar todas as pedras possíveis em cima desse cara que vai falar qual que é o recado que vai passar pros outros caras, tá vendo? Não vou ajudar, porque se eu ajudar, ah lá, ó, ó, vão me colocar na fogueira. Ah lá, já passaram o dia inteiro falando mal do, do, de, de alguma coisa que eu tentei fazer, porque ele não vai ser perfeito, ele não vai conseguir fazer um negócio 100% perfeito. Por isso que eu acho que a gente precisa também abraçar o erro, sabe? Não é só abraçar é, todas as é muito lindo a gente ver todo mundo se movendo e fazendo a coisa acontecer, mas a gente precisa ter pé no chão para entender que é tudo experimento e que existe uma chance muito, 50% de dar certo, 50% de dar muito errado. E a gente precisa abraçar também esse erro e tentar aprender com ele, com todos os erros que forem acontecendo ao longo dessa, né, dessa, dessa jornada aí que a gente está tomando para a gente como missão. E fazer de novo, não, não pegar o erro e desistir, sabe? Eu acho muito perigoso todas essas, essas uniões que a gente tem visto é, de... Assim, a união da minoria, ela é necessária. Ela é necessária para a gente pegar aquele grupo de minoria e ajudar a incluir e de fazer com que elas deixem de ser minorias. Parece um sonho, assim, né? Tipo, meio... I have a dream, né, nossa, mas no momento é o, momento, é o movimento mais seguro que a gente tem para fazer, é pegar essas minorias todas e trazer elas para dentro do, de uma realidade um pouco mais segura e depois deixar que elas é, se espalhem e não precisam mais estar né, agrupadas e, e tal. Só que tem gente que interpreta essa união da minoria como uma união para... Atacar qualquer outro tipo de, de tentativa que tiver de, de diversidade mesmo, entendeu? Então, por exemplo, existem grupos de mulheres que se uniram de um jeito que elas não conseguem deixar outros homens e outras mulheres que querem ajudar a causa fazer parte. Não conseguem. Porque elas estão de um jeito, e magoadas, feridas e assim machucadas, que elas não conseguem aceitar ajuda, elas não conseguem aceitar que a gente... É, Ajude também, a, elas, sabe, a, a caminhar. Então fica muito difícil. Você vai tentar dar a mão, elas dão porrada, sabe? E, ah, mas isso não devia acontecer. Sim, isso não devia acontecer, mas eu não posso também ignorar todos os traumas que essas mulheres já passaram, entendeu? Então, assim, é muito delicado, é muito delicado. E não só as mulheres, mas também é, você vai no, no grupo LGBT... Tem grupo LGBT que eles fazem... É, tem um slack deles, inclusive eu acho que é global, e você não, se você não for é, simpatizante, ou se você não for né, gay, lésbica e tal, não sei o que, trans e tal, você não consegue fazer parte. Aí teve um cara que chegou e falou assim, nossa, mas isso é preconceito, eu não, não gostei dessa atitude, eu não gostei dessa postura. Você consegue entender que eles estão se unindo num ambiente seguro, entre eles. Então, nesse exato momento, é natural que isso aconteça. É natural que, que esse tipo de situação aconteça. A gente não pode ficar de outra ponta reclamando desse tipo de união, sabe? A gente tem que estar tá sempre aberto para ajudar que esses grupos pequenos que eles consigam é, serem abraçados pela comunidade como um todo, né? E se sentirem seguros dentro da comunidade. A comunidade não pode criticar esses polos é, pequenos que têm aparecido. Só que o que acontece? Essas uniões pequenas, elas estão vindo de um jeito que elas estão vindo extremamente traumáticas. Então essas pessoas são, são aquele bichinho que está assustado, assustado, sabe? Num canto que se você tentar ir lá e mesmo que fazer um carinho, ele vai te morder, sabe? Então aí rola esse estresse, esse estresse que a gente vê às vezes borbulhando pela internet afora, sabe? É o grupo dos dos chans lá do Cacete A4, que fica fazendo lista de morte para as mulheres. São as mulheres que ficam, sabe, morrendo de medo de, de falar que isso existe porque tem medo de serem inseridas nessas listas. E aí são essas situações que a gente passa, que a gente fala assim, gente, 2016 a gente está passando por isso ainda, sabe? Mas vai passar,
0: vai passar. A gente estava... A gente estava até conversando aqui antes, né, antes de começar a gravação. Sim, a gente conversa um pouco antes da gravação para quebrar o gelo e tal. Uh, a gente estava falando disso, né, o quanto a gente prefere, às vezes, trabalhar um, é, um pouco antes do de simplesmente procurar mulheres desenvolvedoras, designers para a área de TI. E a gente, às vezes, vai um pouco antes, né, que é trabalhar no ensino médio trabalhar no, na educação básica, mesmo no ensino fundamental, nos anos iniciais, até na educação infantil, por que não? Trabalhar com essa questão do gênero, da igualdade, da equidade de gênero uh, e como a gente trabalha aqui também dentro das empresas com isso, porque a gente sabe os frutos que vão ser gerados depois. né uh, Quem está no ensino médio agora, vai entrar agora na faculdade, daqui dois anos já vai estar tá procurando um estágio. Por que, que a gente não pode procurar essa pessoa também, né? estender a mão para essa pessoa e chamar ela para aprender com a gente? Uh, é que na RD a gente tem vários programas, de, até a gente tem um programa de estágio, que é o Vale do Início, que a gente chama pessoas que, às vezes, não tem ideia de por onde começar a entrar numa empresa massa e que se jogam aqui dentro também para aprender com a gente, para ver o que, que elas gostam de fazer, uh, para entender em qual área que elas se inserem melhor e tal, porque às vezes é uma coisa que a faculdade não dá, né? a faculdade já tenta te afunilar logo no início. Ah, assim. uh, Mas uma coisa que tu tava falando, Alda, que eu achei bem interessante é sobre essa, essa ideia do erro, né? Uh, eu vou errar, eu como mulher branca, eu tenho que me colocar no meu lugar de mulher branca, eu sei que eu tenho mil, né, mil coisas uh, que eu posso falar de, de errado, assim, uh, eu entendo que eu tenho meus privilégios brancos, e assim como os homens vão ter os privilégios de, de ser homem, né? Uh, então, a gente sempre está suscetível ao erro, né? Eu não posso dizer que eu sou a maior defensora dos direitos do, das mulheres negras, dos homens negros, porque eu, eu não sou negra, eu não sei o que é passar por isso, eu não, não tenho essa, essa vivência, eu não tenho essa experiência, né? Assim como os homens, quando eles falam, poxa, eu luto pela causa das mulheres, né? Eles não sabem exatamente como é, eles podem sim lutar por essa causa, assim como eu também posso lutar por outras causas, mas o sentir na pele é muito forte, né? É uma coisa que a gente não, não tem como negar. E, e a gente vai errar. Se eu lutar pela causa das mulheres negras, dentro do feminismo negro mesmo, eu vou falar um monte de besteira. E vai acontecer, porque eu tô em, sempre em desconstrução, né? Eu fui uma, um ser humaninho ali, quando eu nasci, eu fui construída como uma pessoa preconceituosa pra caramba, cheia de preconceitos né uh, a cultura que eu fui inserida é uma cultura de puro preconceito a história do nosso Brasil é uma história de preconceito uh, a gente vive a mais da metade da, da vida do Brasil foi com regime escravo sabe foi com pessoas sendo escravizadas, pessoas negras sendo escravizadas então a gente tem que ter esse contexto histórico, a gente tem que ter essa noção mesmo, né? Pura desconstrução o tempo todo e só ter o um mindset de que se tu falou besteirinha e a pessoa disse, ó, oh, tu falou besteirinha, tu aceita, sabe? Tu não tenta se desculpar, é, dar desculpa, né? Tu, tu pega e ouve, tu aceita o feedback como presente e beleza, assim, assim como no, na polêmica ali, né?
2: Uma coisa que a gente parou de fazer muito, que é uma coisa que todo ser humano tem que tentar fazer, é tentar entender o porquê das coisas, sabe? Então, por exemplo, por que que tem tanta mulher é, na internet falando que tem trauma em, em estar na área de TI, entendeu? Tentar entender o porquê das coisas é, não é pura e simplesmente falando por falar mal. Ah, essas mulheres estão aí falando isso porque elas gostam de reclamar. Não é isso, sabe? É por que que isso está acontecendo. Ou então, por exemplo, os caras, por que, que tem é, um monte de pais de família sofrendo porque, às vezes, de repente, quer mudar ou fazer alguma transição com a carreira e não consegue? Porque ele é, ele é o cara que, sabe, que dá o sustento para a família, ele não pode perder aquele emprego, mas, de repente, ele tem na cabeça que ele quer ser... Sei lá, ele quer criar um produto dele, ele quer começar algo do zero, ele não consegue fazer esse movimento. Sabe, entender as dores das pessoas. A gente está esquecendo... De tentar entender as dores de todo mundo. E quando a gente erra... A gente tem sim que chegar e. e é que nem você falou, não dar, é, não dar desculpas. É diferente de não pedir desculpas, né? Porque a gente tem também esquecido de pedir desculpas para as pessoas quando a gente faz um movimento errado, sabe? Então, esse movimento errado, ele pode ser até mesmo a gente criticar o código do iniciante que de repente caiu na nossa mão, né? E aquela pessoa, sei lá quanto tempo ela levou para fazer aquilo, sei lá. A quanto a custo de quanto de dificuldade né aquela pessoa teve para fazer aquilo e a gente está lá criticando ou então a limitação que a pessoa tem a respeito de inglês ou do conhecimento que ela tem é, sobre outras ferramentas sobre outras até mesmo meu, você vai usar botão para acessar alguma coisa você vai colocar linha de código sabe comando você vai usar terminal é, a gente a gente tem criticado muito como as pessoas são porque a gente olha só para gente né é, ah porque eu aprendi tudo sozinho então se eu aprendi tudo sozinho você tem obrigação de aprender sozinho também não é assim que o mundo funciona e a gente precisa aprender a se, se policiar nessa coisa do Prestar atenção, quando você erra, pedir desculpa. E tentar perguntar por quê, ou entender o porquê, onde fez a coisa errada, para aprender de fato e não fazer mais, sabe? Exato, ou então, prestei, se acontecer... Né? Pois é, ou então, se acontecer de, fizer, de, de fazer de novo, porque, cara, infelizmente a gente é humano, a gente faz besteira e, infelizmente, a gente faz isso, às vezes, até seguidamente... Pelo menos quando você fizer de novo, você fizer com uma, quando isso acontecer, for com uma intensidade um pouco menor, sabe? Do uhum. que quando você fez lá a primeira vez, porque você aprendeu algo no meio do caminho. E Exatamente. a gente tem desaprendido, a gente tem aprendido um monte de linguagem, e a gente tem, é, Nem é se é uma palavra que pode ser válida ou que ela existe, mas é. a gente tem deixado de aprender é, como lidar com as pessoas. Exatamente. A galera está muito preocupada em... Ah, eu preciso saber isso, aquilo... Porque agora saiu essa linguagem nova... Saiu isso aqui, isso aqui, não sei Só que esquece de lidar com o humano... E quem vai escrever o código até o momento... É o humano... Ainda não inventaram uma inteligência artificial... Tão mega master... Que sozinho vai chegar lá e desenvolver o negócio... Então, a gente não pode deixar de lado o humano das pessoas, o lado humano de tudo. Uhum. É, aceitar também, quando eu participei do Rails Girls São Paulo, que eles me chamaram para palestrar e depois, consequentemente, acabei fazendo um pouco de monitoria, eu achava que não ia ter espaço para mim, porque eu sou front-end e eu sou UX designer. O que, que eu uhum. vou fazer no meio, sabe, onde as pessoas vão aprender, sei lá, no Rails Girls, onde provavelmente elas vão aprender uma linguagem que, para mim, eu já acho mega, né? Tipo, nossa, só o povo muito rico para. <risos> Sabe aqueles preconceitos bizarros? A gente tem preconceito! Não tem nada a ver, mas a gente tem esse preconceito. Uhum. Tipo, nossa, eu não vou conseguir fazer nada lá, o que, que eu vou fazer lá? E eu quebrei um próprio preconceito meu, entendendo que tinha espaço para mim ali. Porque, afinal de contas, eu podia colaborar com o meu conhecimento de front, entendeu? Eu podia uhum. colaborar com o meu conhecimento de usabilidade, porque não é uma coisa que, é, é, que vai excluir isso daí. Então, quer dizer, uhum. a gente, pra você, como é muito claro, todo mundo tem um preconceito dentro de si. É só uhum. precisar achar assim qual que é o, o gatilho ali que você tem. Mas todo mundo tem. É o preconceito com alguma linguagem, com algum tipo de evento, que de repente tem uma nomenclatura que acaba falando assim, ah, não é, não vou fazer parte disso daí, porque isso daí é elixir alguma coisa. Isso daí é, sabe? Eu não sei nada disso, não vou. Então, é, a gente precisa parar com isso também. E esse tipo de evento, tipo Rails Gross, é muito bom pra mostrar exatamente isso. E outra coisa, quando você chega e fala assim, ah, é um evento de meninas, então só, vão, só vai ter menina. E de repente você dá de cara com, men com mentores, que são homens. Eu já vi mulher falar assim, Aí, ó, falou que o evento era de menina, mas tem mentores que são homens. Tá muito claro que quer dizer o quê? Que mulher não sabe e homem sabe, por isso que ele tá ensinando. Gente, não é assim. <risos> não é. A gente precisa deixar bem claro que tem mentores homens, não é porque eles sabem mais. É porque é difícil achar mulher... Na nossa área, ponto. Quer dizer, não é culpa da empresa que está organizando, não é culpa delas, não é culpa de ninguém. É culpa do nosso cenário tecnológico atual. Infelizmente, uhum. é, se a gente conseguir fechar uma turma de, sei lá, são 30 mulheres e vão precisar de, sei lá, 10 mentores, desses 10, vocês se esforçando absurdamente para colocar um monte de mulher para ser mentora, vocês vão conseguir fechar, não sei, umas 7 mulheres mas ainda vão ter três caras lá pra, sabe, para fazer o suporte, pra fechar o número. Isso é inevitável. É. Não, se isso acontecer, vai ser, vai ser muito legal. Mas se isso não acontecer, tudo bem, sabe? É, é isso, uhum. é essa vibe que precisa estar, tá, sabe? Se isso não acontecer, tudo bem, por quê? Porque o esforço de fazer o evento acontecer, ele tá acontecendo e isso já é muito válido, entendeu? Uhum. Isso já é... Isso já é, assim, um movimento sensacional. O esforço de ser o primeiro evento aí já é sensacional por si só, sabe? Ele não pode, não pode subscrever a importância disso, porque tem, sei lá, 100% mulher ou não tem, sabe? Tipo Esse tipo de coisa, ele precisa começar um pouco a ser desmistificado, sabe? Até porque a gente, cara, se a gente criar todo mundo numa, nessa bolha, num ambiente seguro... Na hora que a gente soltar nas empresas, a gente vai traumatizar todo mundo. Porque vai chegar lá, não vai ser 100% mulher trabalhando no ambiente, né? Então, aí, aí, aí cai aquela. Vem, vem as grandes verdades, né? A gente começa. É, é muito bom a gente começar a tirar o medo das pessoas num ambiente seguro, mas a hora que a gente soltar no oceano, cara, vai ser você nadando por você no meio dos tubarão no meio do, do, do que tiver rolando ali né? mas aí aí você entra no título da minha palestra que é acho que a Lívia vai vai entender bastante que é os oh, homens expert, né? os homens quando ele, a gente cria os meninos a gente cria os homens para eles fazer exatamente isso que você falou exatamente isso vamos lá isso aí vamos lá não sei o que as mulheres, não. A gente cria as mulheres para elas serem, olha, vocês precisam ser bonitinhas, perfeitas, sabe? Não podem errar e etc e tal. Como que uma pessoa que é criada nesse ambiente vai conseguir arriscar alguma coisa, sabe? Então é, é, é muito assim, tudo que a gente conversou, agora vamos amarrar tudo isso que é. A partir do momento que a gente chega no ensino médio, criança, na menina ali... Esse tipo de pensamento de que, olha, vamos desafiar o mundo, ele precisa acontecer lá, já lá. Para quê? Para que a gente tenha mulheres que consigam arriscar mais no mercado e no trabalho e na carreira delas e na vida delas num futuro. Hoje, o cenário que a gente tem hoje são mulheres extremamente sensíveis, chateadas, tristes, magoadas, porque isso não foi passado pra gente quando a gente era mais nova, sabe? Então, quer dizer, a gente tem que também ter esse trabalho de acalmar essas mulheres que estão tentando lutar, né, sobreviver nesse ambiente todo. E a gente tem que olhar para aquela geração que está vindo, que é uma geração completamente diferente da nossa geração. É uma geração que já está nascendo com tecnologia praticamente no, no, no dedo desde que tem um ano de idade, sabe? Então, existe um trabalho muito importante para a gente fazer mais para frente, que é continuar fazendo o que a gente está fazendo, pensar um pouco nas meninas mais novas e incluir a diversidade. Eu acho que isso é o, o volume de trabalho que a gente tem
0: para o futuro e não vai parar por aí, eu tenho certeza. Temos muito trabalho pela frente. Alder, então vamos encerrar esse Capcast eu queria que você desse assim um último recado para as mulheres mesmo para as meninas que estiverem ouvindo o que que você diria para elas assim para
2: o recado que eu dou é, é basicamente um recado que se eu pudesse dar para mim a sei lá 10 15 anos atrás eu falaria a mesma coisa que é para não desistir para ter coragem sim para ter cara de pau sim tentar se unir o máximo que for possível mas se unir com diversidade, sabe? Se unir com o maior número de pessoas diferentes do que você pensa possível, porque isso abre a cabeça de um jeito, assim, absurdo. E hum, ter paciência, porque eu tive muito, muito pouca paciência, sabe? E ter paciência, não virar a mesa é, sem esperar para que as coisas se acalmem e que as coisas aconteçam no seu tempo. É, pode parecer, assim, conselho de mãe, mas <risos> eu ouvi muito minha mãe falar isso pra mim, eu não acreditei, ah. no fim era tudo verdade, que a gente precisa ter paciência porque, e ter calma, porque as coisas, no fim, elas se ajeitam. E, e é verdade, elas se ajeitam. É, e as coisas assim começam a caminhar no, do jeito certo quando você começa a respirar fundo, contar até 10, ter calma <risos> e se unir também é, é, é o essencial. Isso, se eu tivesse ouvido alguns anos atrás, talvez eu tivesse sofrido menos, sabe? E só para concluir um pouco, esse, a importância do Rails Girls, a importância de saber alguma coisa da parte tecnológica é, é libertador e é muito poderoso. A partir do momento que você tem noção de como fazer, né, algumas coisas que estão que que por aí, você, você sente o poder, assim, na tua mão de ter liberdade para sua vida, para criar o que você quiser, tirar suas ideias da cabeça e fazer virar realidade. Uhum.
0: Então é isso, galera. Meu recado é, realmente, sigam, sigam em frente ou, como diria o bom menazinho, segue toda a vida. <risos> uh, não tenha medo de desbravar De aprender cada vez mais De não saber, de pedir ajuda De dizer que não sabe E de cada dia estar tá mais aberta Para aprender cada vez mais Porque é aquele negócio, né? Quanto mais conhecimento tu tem Mais tu sabe que não tem Ou seja, você está sempre uh, Sempre aprendendo, né? E aceitar isso mesmo e venham para Rails Girls porque a gente está esperando vocês de braços abertos. A gente quer muito participação de várias mulheres. Inclusive eu vou aproveitar agora o finalzinho para convidar o Da Rocha ao vivo. Ao vivo, só que gravado. <risos> <risos> Se ela não aceitar, eu corto. <risos> ah,
2: agora eu não tenho, eu não uh -huh. tenho
0: como não aceitar, né? <risos> uh -huh. Para vir aqui para Florianópolis palestrar aqui pra gente, aqui no Rails Girls e pra fazer a mentoria das gurias também. Não, eu vou, eu vou eu vou, com prazer, vou com prazer, a gente fecha
2: aí. Não, só me façam chegar, eu falo pra todo mundo que me pede ah, vem aqui, vem palestrar e tal, não sei o quê. só me faz chegar no lugar que o resto eu posso garantir que, que eu ajudo
0: e eu faço Então fechou, galera, então vai ter a da Rocha, agora sim vocês vêm e é isso aí, galera, muito obrigada pelo CapCast e é isso, espero que continuem aí ouvindo o Capcast e ah, é isso então, falou